0: Ajeita, leva pro fundo, cruza no meio, Thiago Galhardo tocou ele. Essa vibe, meu querido Dricos, que a gente abre o Vermelho Podcast hoje. Agora eu vou deixar o espaço, né, pra tu cantar o hino. Ou o funk do Thiago Galhardo, não sei qual que tu prefere mais agora. Chão, 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 Glória a Deus. Cara, é... ser torcedor é uma bosta, às vezes, né? Que o cara ele se ilude de uma maneira assim, ó. O cara começa a fazer planos, e aí o cara já começa a pensar daqui três meses, tá ligado? Ai, ai, Lucas Colara. Olá. Tudo bem, cara? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que escuta este vermelho podcast. Cara, vitória contra o Botafogo, né? Deve ser a vitória seguida do tio Eduardo Cude. Apesar de Kudê, o Inter é líder do brasileiro ainda, né? Então, é, cara. líder do brasileiro barra líder do seu grupo na Libertadores mano. é e melhor ataque do campeonato brasileiro sem atacantes melhor defesa também com dois gols sofridos em seis jogos então parece que o time deu uma melhorada ainda né? deu uma melhorada dois gols dois gols de pênalti inclusive é dois pênalti no mesmo jogo né inclusive que a gente ficou pistola aqui porque não dava pra ter perdido o Fluminense mas enfim já foi agora o Inter é líder é, com três vitórias seguidas contra os Atléticos, né, o de Goiás e o de Minas e uma vitória fora de casa contra o Botafogo e agora esperando o Palmeiras na quarta-feira. Então, líder do campeonato, né? Acho que com justiça, apesar de cuder. Cara, sim, sim. Eu acho que sim, porque é, primeiro porque eu sou colorado, né? Então, se o Inter tá líder, se merece, ou não merece, foda-se. Eu só quero que o Inter seja líder. Mas a questão é Que com merecimento, né, velho? O Inter tem jogado um futebol que nos deixa felizes e, principalmente, a gente não fica mais tomando aqueles cagaços que a gente tomava antigamente, nos últimos anos, principalmente. A gente fria um problema muito grande quando quando a gente tomava um gol, né, cara? Entrava num desespero, parece que o Inter parava. E também quando fazia um gol, o Inter se se encolhia, né? Tinha medo de tomar um empate e, por consequência, acabava tomando, geralmente, né, cara? Então, ah meu, Eu vi uma é. tese sobre isso, Dricos, de, de que o Inter, eu não sei se é por causa do cude ou por causa de ter é, jogadores experientes no grupo, né? Mas o time do Inter parece aquele time argentino chato, sabe? Que tu faz, tu, tu toma aquele primeiro gol no começo, sim, no primeiro tempo, e tu sabe que tu não vai empatar. Né? Que vai ser um parto pra tu conseguir o um empate, aquele é time que se fecha. Né, que controla o ritmo do jogo, e até alguns estão fazendo uma confusão em relação a isso, né? Ah, o Inter tirou o pé, o Inter recuou, o Inter esperou o adversário. Cara, não, né? Se a gente comparar com nada contra o Odair, tá? mas com o time do ano passado, por exemplo, até na própria final da Copa do Brasil, era um time que ficava com a bunda lá atrás esperando o adversário para ir sem escapar, né? O Inter não, o Inter ele joga no primeiro tempo, né? Como foi contra o Botafogo especificamente, o próprio Atlético Mineiro também. Né, o Inter controlou o jogo, teve chance para fazer 2x0, até fazer mais, né? tem uma bola com o Galhardo, que o Gatito faz uma baita defesa. E depois, cara, o Inter com 2x0, né? Bota o pé no, no freio, troca passe, controla o ritmo do jogo. E sabe por que, que eu acho que não é, não, não se compara o Inter recuar, por exemplo, ou chamar o adversário? Porque, tirando os gols bem anulados, que a gente vai falar depois sobre a polêmica do VAR, O Marcelo Lama foi fazer uma defesa aos 46 do segundo tempo no chute de falta, né? Então, não teve uma pressão do Botafogo, assim como não teve uma grande pressão do Atlético Mineiro, assim como não teve uma pressão do Atlético Goianiense, assim como não teve uma pressão do Santos também. Então, o Inter parece que joga e consegue ele mesmo colocar o ritmo que a partida, o que ele quer na partida, né? Tá 2x0, estamos ganhando, vamos segurar, né? Vamos trocar o passo, vamos tirar a velocidade da bola... É, vamos especular a gente, não vamos correr risco. Até porque, né, Dricos, é, é cientificamente impossível que o Inter consiga correr da mesma forma, né, com 2x0 a, a favor, né, tendo, um jogo na, tendo uma viagem no próprio sábado, um treino no domingo de manhã, uma viagem na terça, um jogo na quarta, um jogo domingo. Então, é, é meio inconsciente do jogador, acho, que se preservar com 2x0 no, no placar, né? Ô, cara, e se a gente parar para analisar, assim... de todos os resultados no Brasileirão, o resultado que a gente pode questionar mais, nem é o jogo contra o Fluminense, na minha opinião, sabe? Foi até a a primeira vitória contra o Curitiba, que o Inter tava começando no campeonato, eu acho. Não foi um jogo, na minha opinião, simples, né? Embora o o placar tenha se construído em nosso favor. E vem da carga do Grenal também, né? Era o primeiro jogo pós-Grenal. A pressão também, né? Então, cara, ali... Eu vi muito, muito mais dúvida no próprio, na própria, no, no, no próprio time que estava em campo, na postura, na conduta, na estreia contra o Curitiba, do que na, na derrota para o Fluminense, entende? Então, cara, foi, foi um jogo muito maduro contra o Botafogo, achei um, um jogo muito bom, é, embora a gente esteja jogando sem aquele atacante de referência e perdendo dois atacantes, três, né? Se a gente contar o Potker, né? Eterno, vamos acreditar no Potker. Ah, se tu é... contar o Potker, são quatro, né? São quatro atacantes fora. Tu perdeu não. o Guerreiro já, né? É, então, sim, sim, tá... sim, sim. sim. Eu já não estava contando com o Guerreiro. Então, é, na verdade, ok, não, não temos Guerreiro. Mas aí a gente não tem o Yuri Alberto e não tem o Peglo e aí já, a gente não tem o pote que ele, e, e não sei se tu se lembra mas a gente tro, tro, trocou essa ideia aqui no podcast, que eu falei que eu achava que ele ia com o Alessandro que eu falei, ah, eu acho que Sim. ele vai colocar o D'Alessandro no começo do jogo para manter a bola, para segurar para né, fazer uma parceria com o Galhardo e mas era uma dúvida porque a gente não imaginava o que pudesse acontecer qual, qual seria principalmente a condição física do time né porque vem aí de uma sequência mas eu acho, acho né, acho E e, e é importante até a gente questionar essa questão do sacrifício do jogador nesse momento. O quanto os jogadores estão dando o máximo e mais um pouquinho para que não deixem o time na mão, né? Porque, cara, tu vai aí ver jogadores como o Patrick. Patrick a gente questiona, a gente questionou em diversos momentos. O Patrick mudou um pouquinho a forma de jogar nos últimos jogos. Não, vi, não viu o Patrick fazendo aquela jogadinha de levar a bola com a bunda para a linha do campo, para a linha de fundo. E o Patrick foi um cara que correu muito na última partida, né? Muito mesmo. Foi super colaborativo. E, Lucas, te digo, os meus destaques contra o Botafogo, eles são invisíveis. Porque é óbvio que a gente vai destacar o Galhardo, sem dúvida. Monstro, gênio, tá indo, tá indo muito bem entendeu? Agora, eu destacaria o Moisés, e destacaria também também o Bosquilha, né? Que são dois jogadores, o Bosquilha faz o meio do campo do Inter andar, cara. Depois que ele foi pra direita, ele faz o meio do campo do Inter fluir, principalmente ajudando o Edenilson a se desprender um pouco, sabe? Então eu admiro muito isso no futebol do Bosquilha. Ele tem essa condição de, de destravar o meio, né, cara? Sim. Não, e, e outra, né? Se a gente pensar em destaques individuais, é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Quando o coletivo vai bem, todo mundo cresce, né? Até o, o, o Moisés, por exemplo, que é um cara que a gente tava criticando, já cresceu contra o Atlético Mineiro. Contra o Botafogo dá uma assistência, né? De Kleber Chicletinho na cabeça do Galhardo. Então, todo mundo cresce, né? O Bosquilha que, para mim ainda tá um pouquinho abaixo tecnicamente, né? A gente vê que ele tá errando uns domínios, errando uns passes que ele não é, não é do costume dele, mas mesmo assim, né, a construção do segundo gol sai de um passe, né, de ruptura dele, que acho o da Alessandro o Galhardo e ele entra na área para fazer o gol, né? Então... É, eu até acho que esse passe ele buscou o Galhardo para fazer o pivô e a jogada original seria uma tabela da Alessandro e galhardo Exatamente. Né? E aí ele infiltrou e, e há aquela disputa no chão, mas, cara, em nenhum momento é bate-rebate. É um passe fantástico do Galhão. Ficou brabo com o bate-rebate da, quase é, do, do comentarista? Quase que de costas, não. velho. Quase que de costas. fiquei pistola, né? Porque é, se a gente... A gente vê que ele, tá, ele faz o passe totalmente... É, proposital, quase que sem olhar para o que está acontecendo ou seja, uma presença de espírito porque ele sabe que o, o companheiro dele está posicionado ali e se não fosse o Bosquilha, é, centenas de vezes foi o Edenilson nas últimas duas temporadas, que infiltrou pela direita daquela forma né? Em, em muitos jogos Entende? Então, cara, achei fantástica a jogada. Simplesmente fantástica. Uma, fanta- uma jogada de grupo. Aquela ali, se fosse a mesma coisa, o guerreiro pifã do Edenilson, é exatamente a mesma jogada. O galhardo Pifando do Então é. dá pra ver que é uma jogada do time do Inter. Não é... Não, é, não foi um lance, um lance sem querer, ou uma coincidência, ou só é, um dá pra, Dá pra voltar é ainda voltar mais atrás, né? Cara. Dá para voltar ainda mais atrás esse lance, né? O pessoal do Inter vídeo fez um baita, uma baita análise desse, desse gol que diz tudo sobre o time do Eduardo Cudê, né, e que muita gente contesta, ainda, ah, o goleiro não pode sair jogando com os pés, a jogada começa no passe curto do Lomba, aí ela roda na defesa entre o Cuesta, o Zé Gabriel e o Lindoso. Ah, Por que, que o volante afunda? Justamente para fazer esse movimento. Por que, que o zagueiro tem que sair com a bola? Se tu pegar a, a participação do Zé Gabriel nesse lance, ela é fundamental, né, a saída de bola com o Zé Gabriel. E, e outra, né? daí vai para destaques individuais, né e acho que tu citou muito bem o Galhardo, e de fato foi o protagonista desse gol, mas tem um lançamento do Cuesta, que o Sarávia se desdobra para pegar e evitar, e ainda né tocar a bola para o Bosquilha, né, que era uma bola perdida, bem dizer, né? foi um lançamento meio defeituoso do Cuesta, que ele acabou salvando, então há uma construção coletiva no gol, né e acho quem constrói, que isso... quem constrói essa quem, quem salva essa bola é o Sarávia, e, e, e o passe do Saravia para o Bosquilha é fantástico, né? Porque Também. ele pega uma bola meio de chapa invertida, chapa na bola, como que diz na Inglaterra, nossa, amigo Mago Negro. <risos> e, e o passe do, do, do Saravia de extrema habilidade para achar o Bosquilha, né? É, é uma outra coisa que eu achei muito bacana nesse lance. Né? É, justamente. Então o gol tem participação de praticamente todo o time, né? Saravia, é então... esse que acaba de sair, né? Agora faz um pouquinho, a gente está gravando aí, segunda-feira de manhã. E acaba de sair o resultado da sexta rodada do Bola de Prata e Sarávia já ganhou, né? O Sarávia pode acabar o campeonato hoje. O Sarávia é o cara que mais teve no bola, na, na seleção do Bola de Prata até agora. Se eu não tô ah, entendendo... E acho, que, e acho, que, e acho rodadas, que é o melhor... Eu acho que... Eu, eu acho que o Saravia teve em quatro ou cinco. Eu acho que em quatro é, rodadas ele uma teve. Uma ele não jogou, né? Uma ele não jogou que foi contra o Atlético Goianiense. Ele ficou Porque no banco. Senão ele estava então, na rodada ele... também. <risos> não, ele estaria <risos> também. Cara, ele joga muito, né? E, e outra, é um lateral de seleção argentina um lateral que já conhece o sistema de jogo do poder. Né? Ele desarma com muita facilidade, é, eventualmente vai na frente, né? tenta um cruzamento. E é um cara muito bom ali. Acho é, que ele resolveu eu não o lateral ele seja... direito. E eu acho que ele não seja um apoiador ruim, pelo contrário. Não, eu acho pelo que ele contrário, é um apoiador, exatamente. Ele apoia, apoia com força, mas nesse momento eu enxergo ele tendo mais características defensivas para nos ajudar, principalmente porque não temos mais o Fux, né? É um outro estilo do jogo do Zé Gabriel também. Não é aquele, aquele jogo um pouco mais ofensivo, né? Que o Fux acabava jogando quase ali na linha do meio campo. Embora em alguns momentos contra o Botafogo, tava todo mundo na frente da linha do meio campo, né, cara? Inclusive o seu Zé Gabriel, o que eu achei muito bom, o Inter se postando, né, é, no campo de maneira segura e atacando o adversário, né, agredindo o adversário, querendo fazer gol. Futebol é gol, né, cara? Então, se... <risos> <risos> eu, eu, eu fico louco, não tem como o cara não ficar pistola com isso, né? Porque tu não tem como não, não te indignar, né? Tipo, ah, pois é... Uh... Uh, a gente dominou a partida assim, mas não chutou uma bola no gol, cara. Daí tu vai ficar o quê, vai ficar esperando. Aí o time do Odeiro tinha 35 cruzamento para área, nenhum gol. E aí tu vai me dizer o quê, que que? Ele tinha aquela ah, não, frase, e tinha aquela frase tradicional do Odair em toda a coletiva com empate, né? Se tinha que ter um vencedor, seria o Inter. Olha é, o Can... mas, Né? Se tinha que ter um vencedor, né? É, bom, bom, cara, enfim, sorte para o Daíra aí, mas não, que bom que a gente trocou o um treinador e que o Chacho está nos dando uma outra visão de futebol também, né? Agora, tem uma outra coisa, cara, que eu queria levar em consideração que é a tabela do brasileiro, meu. A tabela do brasileiro do Inter, querendo ou não, nessas, nessas primeiras seis rodadas aí, é, o Inter ele não tem, ele, ele enfrentou dois candidatos na minha opinião a ficar na parte da frente da tabela que foram o Santos e o Atlético Mineiro né e agora vai enfrentar nas próximas cinco rodadas ou seis rodadas mais dois postulantes a ficarem à frente da tabela ou seja o Inter joga duas partidas difíceis na minha opinião bem difíceis depois tem mais quatro partidas para confirmar os pontos que eu acho que é isso que me deixa mais louco com o passar dos anos não é o Inter perdeu o, o jogo para um time difícil. É o Inter não conseguir ganhar do time fácil. É isso Exatamente. que nos mata com o passar dos anos. E aí o e Inter foi aí Palmeiras. que o Inter perdeu os campeonatos, né, na grande. É, o Inter tem Palmeiras no, no, na, no Allianz no lá, né? Sim, quarta e aí, depois, depois o Inter tem Bahia e Ceará os dois jogos no Beira Rio. Bom, então são dois jogos para fazer seis pontos, né? E depois o Inter sai para jogar contra o Goiás, que aí é e depois o Inter tem o Fortaleza, uhum. ou seja tem o Palmeiras. Na, e Entre e Entre e acho que Entre Goiás e Fortaleza tem o América de Cali no beira tem Rio, América de Cali beira no Beira-Rio. Beira sim, exato, mas eu quero dizer, ó, e, e, ou seja, o Inter tem, se eu não tô enganado, o Inter tem, cara, da, 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 tem é, Bahia e Ceará em casa, sai para jogar contra o Goiás, depois tem três jogos em casa, porque é é América de Cali, Fortaleza e o Grenal da Libertadores. Eu acho que Fortaleza é fora, viu? Acho que Fortaleza é no, no Castelão. Acho que é fora. É verdade, Fortaleza é fora, é verdade, verdade, é verdade, verdade. Mas, em, ou seja, eu acho que nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro, depois do Palmeiras, que é agora já na quarta-feira, 9 e meia, a gente tem é, três partidas para fazer pontos que são extremamente importantes para a gente Mas... e para as nossas ambições no Campeonato eu... Brasileiro. Né, Deixa eu te perguntar, Dricos, eu não sei se tu concorda, até o Cude falou sobre isso né, na, nas entrevistas. Eu acho que é muito difícil, até pela pelo elenco que o Inter tem e pelas perdas que vem tendo nos últimos jogos e nos últimos treinos, projetar três jogos. Por isso que ele está projetando, querendo ou não, o jogo a jogo, né? Não tem muito o que fazer, né? Aí o cara vai ganha do Atlético Mineiro, vai projetar um jogo contra o, o contra o, o Botafogo, né? Que é um time chato, que não tinha perdido em casa ainda em 2020. É, que tinha vindo de um empate contra o Flamengo e uma vitória contra o Atlético Mineiro, que era o atual líder. É, como é que você vai projetar o jogo contra o Palmeiras antes do Botafogo, né? Não, não tem como projetar, então. Acho que tá certo, né? Tem que projetar no jogo a jogo. É, apesar do Inter ter aí feito uma grande vitória contra o Botafogo, que pra mim é um time muito chato, um time jovem e tal, que que vai incomodar alguns times, vai tirar ponto de de alguns times, como já tirou do próprio Atlético Mineiro. E e agora tem o Palmeiras, né? São dois jogos fora de casa. E outra, teve uma mensagem que um seguidor me mandou no Instagram, e que eu fiquei pensando, né? Poxa, como o trabalho do Kudê é bom e a gente valoriza nos pequenos detalhes, né? Vou te fazer uma pergunta, quero ver se vai ter a capacidade de me responder. Qual a é, última o vez? falou isso ou eu, eu... tá me falando agora? Não, até para a gente debater e tal. É, não, não, qual a última perguntando... vez é, que o Inter... Foi, foi, foi o seguidor que te perguntou isso ou tu vai me perguntar? Não, os dois. Ele me perguntou ah, e tá. eu parei para pensar um tempão né? e te reposto ah, a pergunta. Agora tu vai me perguntar isso. É. Ok, beleza. Quiz do colar. É. Bora. Qual a última vez que o Inter foi a São Paulo pegar o Palmeiras e a gente teve confiança e convicção de que não era difícil não perder, por exemplo? porra, na semifinal da Copa do Brasil de 2017 que o Inter jogou lá e ainda fez meter o gol com o Léo Ortiz e eu acho que a nossa zaga era até com a Alan Costa não sei, tô... Posso estar é, mas, demais, mas enfim, tô do, 2017 é um tempão já, né é um tempão eu, eu até ouvi, cara porque... <risos> será que não é não. isso? E, e na própria Copa do Brasil do ano passado né, que o Inter elimina o Palmeiras, tu lembra como é que o Inter jogou lá no Allianz Parque? lembro, foi horrível é, com, qu- claro. com quatro volantes, né? Nonato, Patrick, Edenilson, Dourado. Aliás, o último não, era, Dourado. não era, não era. Desculpa, não era semi, viajei. Era oitavas da Copa do Brasil. Sim, é, em, em 2017, o Palmeiras ganha do Inter 1x0 lá e a gente ganha do Palmeiras aqui 2x1. É, é eliminado com dois gols contra, né? Um do Léo Ortiz em São Paulo e um do Danilo Silva em Porto Alegre. Exatamente, lá a gente tomou um gol contra, mas a gente tava jogando bem. Bem. Achei que o Inter sim. não jogou Verdade. mal. Lá. Mas enfim, é, mas a gente tem expectativa, né, cara? A gente sabe que o time vai embarcar para onde quer que seja, vai chegar e vai se colocar no campo, e vai se impor e vai tentar é, fazer o seu papel. E isso, querendo ou não, é, pode ser... Ai, tu, 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 tá, tu tá viajando. Não tô viajando. O Grêmio do Renato, nos, nos anos de 2016 e nos anos de 2017, jogou assim... 2019 e 20, a gente não viu tudo isso, sem dúvida, né? Mas assim, é, esse time do Grêmio que ia 2016, 2017 em qualquer estádio e jogava o seu futebol é um time do Inter que tá querendo fazer a mesma coisa, e eu espero que consiga, né? Porque é a mesma coisa, tu tava falando sobre estilos de jogo lá, é, de clubes argentinos, né? Que tinha um jogo tipo de jogo nojento, no sentido de acelerar e desacelerar e, né? Eu me lembro do Boca, de de 2007. Eu me lembro do próprio River, de 2016, se eu não estou enganado. né? Eu me lembro do time do Racing, do Kudê também. né? Então, cara, embora não seja um grande né, apaixonado por futebol argentino, o cara sabe e enxerga né, jogos que o o cara, o time argentino, é insuportável de jogar. Porque eles detêm o controle da partida o tempo inteiro e não é acelerar, desacelerar se fechar, não se fechar é controlar a partida de verdade não é o Odair ou... eu não quero personificar no Odair né? mas vamos botar aí na nossa conta o Zago, o Guto, os últimos técnicos que a gente teve, não é o cara vir aqui e falar que 35 cruzamentos é controle de é controle da partida, porque não é tu cruzar 40 bolas pra dentro da área e, ter... e... e rezar acertar um gol não é controlar a partida. É, é. E a gente tem essa ideia, né? Teve essa, essa ideia nas temporadas, né? Infelizmente. Ah, mas a posse de bola, sim, mas a posse de bola chutou quantas bolas pro gol? Pelo amor de Deus, posse de bola, então a cada 20% vale um chute? Não vale. Entendeu? Então, com o Cudê, não. Com o Kudê, acho que a gente tem rendimento, performance de verdade, né? Eu acho que, que é a finalidade de futebol, cara. É chutar pro gol e a bosta da bola bater na rede e fazer gol, é isso aí. É, exatamente isso. Deixa eu te perguntar, Dricos, até porque foi a polêmica do final de semana, o que te pareceu o uso do VAR contra o Inter ou contra o Botafogo, Inter e Botafogo? Cara, o que eu vou te falar, velho? Eu acho que o VAR tá aí pra eliminar dúvidas, o problema é que todo mundo tem opinião, né? E a gente acha que a nossa opinião tem que se sobrepor à decisão do que é feito, entende? Cara, eu achar o VAR certo ou errado é uma coisa, agora eu demonizar o VAR, o uso do VAR... Cara, é impossível que a gente que teve um campeonato de 2005 roubado, né, por causa daquela falta do Fábio Costa no Tinga, né, aquele pênalti, depois em 2009 a gente ter um pênalti escandaloso que não é dado pra nós no jogo contra o Corinthians, né, e depois um gol que que começa com uma bola rolando, como é que a gente não não pode, não vai incentivar o uso do VAR, velho? O VAR é importantíssimo e às vezes ele vai nos prejudicar, agora, pô, o Patrick tomou a cotovelada na origem do lance, dá pra ver os jogadores do Inter pedindo pro cara botar a bola pra fora, o cara segura a bola e ele acha um vão e toca a bola, sabe, então, pô, é, 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 é... para mim o uso do VAR foi corretíssimo, Lucas. Não tenho o que dizer. Não tem que dizer. Tenho que dizer. É, eu também acho, eu não entendo a choradeira assim, né? e algumas críticas né, de, de alguns torcedores do Botafogo, outros do, do Grêmio, enfim, né? Que é praticamente normal, mas especialmente da imprensa do eixo rio São Paulo né? dizendo que ah, o VAR estragou o futebol, o VAR isso, o VAR aquilo. Cara, é, para mim é bem claro, né? O impedimento não tem muito o que discutir com o VAR, né? Se tá impedido, tá impedido. Se não tá impedido, não tá impedido, né? É uma análise né, de linha, é matemática, é geométrica. Não tem muito o que falar, não é interpretativo. Agora, o segundo lance, né? O Patrick, então, uma cotovelada do, do jogador do Botafogo, totalmente fora do lance. E, e clara, na hora né, que foi falta. O juiz erra, na minha opinião, é um erro do juiz. A bola segue. E aí um argumento que os comentaristas de arbitragem usaram, né, e eu não sou especialista em arbitragem, mas, cara, é... ah, o Inter teve tempo de se reorganizar, né, por isso o gol deveria ter sido validado. Mas teve uma falta na origem do lance, né, o gol não é revisado, né, o gol não é analisado desde o princípio da jogada. Se houve uma falta no começo do lance, o gol é legal. Então, assim, eu não entendo essa demonização do VAR, né, que já nos prejudicou várias vezes VAR, né. Eu lembro de diversos gols do Inter anulado ano passado. Eu lembro é, do próprio gol do Cuesta contra o Palmeiras, né, que seria o gol da classificação na Copa do Brasil, sem os pênaltis, Numa né, vitória maiúscula do Inter contra o Palmeiras, uma falta bem discutível é, do Cuesta em cima do Felipe Melo. Então, assim, cara, o VAR, ele veio para minimizar o, o, o erro. né? E eu acho que, no caso do jogo de sábado, ele acertou, na minha opinião. Né? Ele achou uma falta que o juiz não viu, e o um impedimento que o Bandeirinha também não viu, né? É milimétrico? É milimétrico, mas Tá impedido, tá impedido. Então, é aquela coisa, eu vi até alguém postar sobre isso. Eu, eu confesso que eu não lembro quem foi, senão eu daria o crédito aqui. Mas, dizendo aquela coisa, ah, o VAR demorou cinco minutos pra anular o gol do Santos ou o gol do Botafogo. Ah, eu li esse tweet hoje de manhã. É, mas aí é melhor esperar cinco minutos ou nove minutos que seja, né? Ou ficar, ficar 40, 30, 45 é, anos falando isso, sobre isso. Discutindo se foi um gol legal, o que, que poderia ter acontecido se o gol fosse ah. invalidado. Ah. Então, não, não, e aqui não, é. Eu, eu não vou ficar. Eu acho, sei lá, cara, cada um tem a sua opinião, eu me importo muito com o que tu pensa e eu penso aqui porque a gente, né? e a galera que nos segue fala, porque, tipo, ah, eu, eu vi uma, uma relativização do próprio Felipe Neto, que é torcedor do Botafogo, em relação à atitude do Gatito, né? É, cara, o Gatito chutou o um Var, véio. ele chutou um, um monitor, cara. A gente achar que isso é legal, ou que isso cabe no futebol brasileiro, é, é a gente endossar que as coisas se resolvam dessa forma. E aí que que vai acontecer no próximo jogo? Um jogador vai se sentir. Agora teve o dirigente do, se eu não estou nada do time do Vitória, né, que que simplesmente foi lá falar um monte de bandalheira pro jogador do Ceará. Presidente, presidente do Vitória. Cara, se o cara tá certo, se não tá errado, é, tem um árbitro, tem um TJD, esse TJD, tem tudo para ele recorrer. Inclusive o Vitória é muito bom em recorrer ao TJD, né? E <risos> e aí, <risos> pois é. E e aí daqui a pouco, ah, se relativiza isso, né? Daqui a pouco se relativiza também o cara chutando o VAR, né? Não, não, mas é isso aí mesmo. E aí o que que acontece? Quando dá aquele quebra-pau no Grenal que tem 614 pessoas expulsas e nós vamos ter que colocar um monte de de, de gente que talvez não fosse fazer parte do jogo na próxima rodada porque estão suspensos, né? Cara, mas no final das contas o árbitro puniu quem estava envolvido na confusão entendeu? Não, não achou legal, não foi, não foi bacana, sabe? E aí, o que acontece? Cara, pra mim, até lembrando o jogo do Botafogo, é, nesse gol aí, no gol que eles fazem, por não ter colocado a bola pra fora, eu acho que mais do que é, a anulação do gol, foi a mijada que o Galhardo, do jogador do Botafogo, cara, a mijada que ele deu, tinha que descontar a ponta do dos cara, que foi a coisa mais linda do mundo. <risos> Cara, ele mijou o cara com uma propriedade, velho. Não só ele, né? Se eu não chega nada o D'Alessandro da também deu uma mijada. E, e Cara, mas assim, ó não se pode relativizar isso no esporte. O cara achou que o VAR é ruim e foi lá achar achou o VAR. Um troço descabido. E outra, quem é gatito também, né? Pelo amor de Deus. O cara que faz a carreira inteira em cima do nome do pai, pelo amor de Deus. Cara, só joga a tua bola, gatito. Só joga a tua bola e às vezes tu é convocado pra... Tu televisão que joga, tá ligado? Agora, para de fazer fiasco, para de fazer escândalo, pelo amor de Deus. É isso. É, mas acho que é mais ou menos por aí. Drico, já encaminhando o nosso vermelho podcast, né? Tem entre Palmeiras na quarta-feira, um jogo importante, jogo decisivo, jogo... É, que pra mim dá pra ganhar, né? A gente já fez uma tese sobre isso aqui: de quanto tempo a gente não é São Paulo pra tentar ganhar, então eu não vou ficar sendo repetitivo Ganhado por fechou, ganhado professor, A pica botado pro céu. Isso aqui é Palmeiras. Tem, tra- <risos> tem que trazer o professor, o Joque é. do Cavalo é, Paraguai. É tá com saudade da lugar. Argentina? mas tu vai aí, ó, tu vai lá em São Paulo tu contrata o Luxa e o Luxa acaba com o sonho pra ti porque o Luxa é um técnico com grife ele não é esses técnicos aí do, 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 de outros países que vem aí e a gente gosta porque habla, ele é ele sabe falar a língua dos caras, ele já aprendeu o Real Madrid o Luxemburgo treinou Dani, Terno Luiz Figo, que detesta o Luxemburgo. Mas tudo bem, é isso aí. <risos> Faz parte, né, cara? É opinião, né, velho? Por isso que é opinião, cada um da sua. É. Cara, acho que é possível ganhar do Palmeiras. Acho que é possível fazer um bom enfrentamento. É, não sei se... O Luxemburgo a gente tem que respeitar, porque é um cara que tem história no futebol, de verdade. Embora eu ache ele bastante desatualizado e que não... Aliás, enfim, né? Esse cara, a... é, 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 isso que ele. É, é, o, o, o cargo de treinador dele no Palmeiras, por mim, foi um ponto fora da curva, né? Porque o, o que ele vinha fazendo no Vasco já não era bom. E aí, daqui a pouco ele pro Palmeiras, ok, com todo aquele orçamento, tudo aquilo ali. Aí o cara vai para uma, uma entrevista e fala que o Inter é reativo e joga só no contra-ataque. Que bom, que fique lá. É, e isso me chamou a atenção, né? Eu que não fique sei se lá foi no Palmeiras por muito tempo, gastando se dinheiro foi... no Palmeiras com contratação merda, entendeu? Tá é. ótimo é, se foi proposital ou não, né mas ele falar que o Inter joga de forma reativa pra mim foi é uma baita notícia Cara, pra quarta-feira a gente né? pode perder pro Palmeiras na quarta-feira, que eu vou achar o, o máximo Luxemburgo é, treinando o time do Palmeiras é a mesma coisa, Ah, é o Inter não conseguiu vencer o time do Grêmio esse ano, nos últimos anos, não sei o que, clássico, ok, mas eu acho que o Grêmio vem numa descendente também e a troca de técnico já passou da hora também, então enquanto a gente tiver na casa mata esses técnicos aí que não estão conseguindo tirar o melhor dos seus plantéis, tá beleza, Ou o Sampaoli não tá fazendo um bom trabalho no Atlético Mineiro né, e querendo ou não, com todas as críticas que a gente tem, cara, o Odair, com aquele time horroroso do Fluminense, bizarro aquele time do Fluminense, pelo amor de Deus, e a gente foi lá e perdeu pra esses caras ainda, eu fico mais mais louco ainda por causa disso, entendeu, porque tá tirando leite de pedra do time do Fluminense, é é um técnico que tem o seu seu teto, o seu limite, é um técnico que a gente cara, a gente não tá falando que o Odair é o Tite, o Odair é o Odair, ele tem a sua história, ele merece, entendeu, Agora, o que que eu vou te falar, Lucas Colar Essa dança dos técnicos aí que vai acontecer com naturalidade durante esse ano, no decorrer dos jogos, inclusive se eu não tô enganado, Dorival foi demitido com Covid, né, voltou da Covid e foi demitido, foi isso, né? Hoje caiu mais um também, né, que foi o técnico do Red Bull Bragantino, foi demitido também. Pô, daqui a pouco os caras vão trazer, um cara que eu sinceramente achei muito bacana, o trabalho dele nesse primeiro semestre aqui no futebol gaúcho foi o Lacerda, técnico do, do time do Caxias, né, o time do Caxias é um time bem encaixado, um time uh, não é um time ruim, é um time bastante interessante, né e, e eu achei um trabalho do técnico muito bom, cara, é um técnico aí que merece, daqui a pouco é uma oportunidade né em, em, em campeonatos mais acirrados e times de melhor orçamento né ah, com certeza, né? Tanto com é que em, 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 em quatro enfrentamentos contra o Grêmio ele ganhou três, né? É, e eu te pergunto, palpite pra quarta. Palpite pra quarta é 1x0, goleadinha de 1x0. Eu tô fechado em goleadinha de 1x0 até o final do campeonato. Pra mim, goleadinha de 1x0 tá ótimo. Gol, gol, do... gol de quem? Gol, do... <risos> gol, de... gol dele, né? Tu Thiago vai... Galhara. Tu não vai me perguntar de quem que eu acho que vão ser os gols do Inter. Né? E tem o palpite, Dregos, <Dracos>, pra quarta-feira. <risos> Cara, eu acredito num 3x1 pro Inter. 3x1 pro Inter, dois gols de Thiago Galhardo. Galhardos, né? Galhardos. E. Aliás, como é é que anda a relação de Dricos e Thiago Galhardo? Ah, cara, ele me responde às vezes, eu acho muito massa, né, cara? Porque eu acho que nada a ver isso aí. A minha vida é muito aleatória. E aí eu abusei, né, cara? Porque porque eu fui lá e eu recebi no nosso grupo lá do Vermelho Podcast, eu recebi uma figurinha do Galhardo, que é ele com a bola de ouro, né? Aí eu fui lá. Barretei e mandei E mandei, né? Mandei no Instagram pra ele No inbox <risos> falei, ah, O cara não vai me responder, né, meu? Daí era um e pouco da manhã, ele mandou um kkk Figurinha engraçada essa <risos> Daí eu falei, ó oh, O nosso sonho não vai terminar é Isso aí, meu, <risos> vamos, vamos tocar por cima Mas o mais importante eu acho que é manter o pé no chão é a gente ser um... Não, 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 não... Muda a frase. Falo, falando sério. Coisas, volta, coisas volta, toss... volta, fita. <risos> coisas que a gente precisa, na minha opinião. <risos> e, e aqui, ó, esse papo de zica, Velho, ó, a gente se deu tão mal nos últimos anos. E, e ah, o torcedor sofreu tanto, na minha opinião. Muito, muito, com várias questões, várias coisas ruins que aconteceram conosco. Em todos os âmbitos, Praticamente. E e eu acho que é muito legal a gente aproveitar essa liderança, seja na Libertadores, essa liderança no Campeonato Brasileiro e brincar, né, cara, brincar, a gente acreditar, a gente achar que vai dar, porque a gente não sabe, a gente só vai saber se a gente soubesse o que vai acontecer daqui a 32 rodadas no Brasileiro, a gente não precisa estar torcendo, né, colar então a gente acha que vai dar certo a gente acredita, então esse papo de zica esse papo de não fala isso esse papo de não ser aqui comigo não cola inclusive eu disse que se Abel Hernandes levantar um, um canequinho pelo Internacional nessa passagem dele aqui ou o Campeonato Brasileiro, ou o Libertadores ou Copa do Brasil eu faço dread no cabelo, no que ainda me resta de cabelo Tu tá com uma moral nas redes sociais, né, Dricos? É Thiago e é, é, é o Martinália... Tá bah, a Martinália moral. foi muito legal, né, cara? Porque o lance da Martinalha, é, A gente poderia ter feito várias piadas, né? Porque, cara, assim como tu me conf... eu me chamam do gordinho do, do, do Choque de Cultura, eu te chamo de, de Ferrugem, não sei o que e tal, é, achei muito engraçado que a galera chamou o Luiz Matos de Bosquilha. E eu realmente acho o Luiz Matos muito parecido lá desde 1909. Acho ele muito parecido com o Bosquilha, real mesmo. acho muito... e, e daí apareceu aquela imagem do Abel Hernandes, assim, sabe? E, cara, parecia o Djavan, a Martinalha, o Sérgio Moar Tipo, apareceu um monte de gente. Aí eu, ah, seja bem-vindo, Martinalha, não sei o que e tal. cara E a gente deu risada e tal, foi engraçado. E aí a Martinalha respondeu, cara, e eu achei isso fantástico, né? De uma presença de espírito, de um bom humor, de uma leveza, né? E ela respondeu, ah, só não vale fazer gol no meu Vasco, no meu Vascão, né? Pô, isso é muito massa, né, Colar? Acho que isso aí não tem preço, a gente fazer bom uso das redes sociais pra somar, pra agregar, pra para fazer o um troço legal, né, cara? Não se destruir, se machucar. Eu acho que esse é o papel das redes sociais. E fica aqui um abraço para todos os projetos, né? Do Inter que a gente acompanha. Eu fico vendo aí os, os, os prints, os pós-jogos, as opiniões de pessoas com as quais a gente discorda. Ah, porque o fulano falou que o Inter não sei o quê. Cara, tem um monte de projeto legal, um monte de página massa, um monte de gente que opina, que eu até não algumas vezes, mas que eu sei que fazem com uma opinião sincera, de coração, é o que estão pensando, é o que estão sentindo, né? E, e, e não vou perder meu tempo aqui e ficar passando cinco, seis podcasts falando o que, que pensa o narrador. narradora desse eu, que eu discordo muitas vezes, né? Então, no pré-jogo ali, pô, eu tenho acompanhado bastante Vozes do Gigante, acho muito bacana o projeto, te sigo. Posso citar aqui 20 pessoas que eu sigo, mas aí eu sei que eu vou gerar ciúmes em outras meia dúzia não é essa a proposta, né, Lucas mas, cara, ah, vamos inclusive é uma, é uma virtude muito grande que tem surgido aí, né, os ciúmes é um negócio impressionante, né, mas tá tudo certo vamos lá, vamos embora Cara, eu, eu só acho que a gente não pode dar bola para essas coisas, né? Eu acho que ciúme, inveja, é, essas coisas elas vão acontecer, mas no, no dia de amanhã tu vai ter que levantar, vai ter que trabalhar. Tem milhões de pessoas que gostam das coisas que tu escreve, Lucas, que, das coisas que tu diz, do, do, do teu trabalho, teu guri honesto, íntegro, Entendeu? Então a gente tem que valorizar isso. Tem que valorizar, é, agregar, somar e ajudar, cara. Enfim, né, vamos deixar o resto. É só o resto. É isso, é exatamente. É abafo, então tá, é. Foi, nada. Um, foi um bom desabar. É que de é bom nisso. É bom com as palavras, um né, cara? Mandar um beijo, é aí, muito pra bom com as palavras. Milhado, lindo, amado. Se um dia tu tiver no carro e sei lá, indo pro treino e recebeu o link do podcast que você ouviu clicar parabéns, é isso aí, obrigado e yeah, ainda indo pro treino né não sei se o treino dura aí, da distância da casa pro treino dura uns 35 minutos mas se quiser ouvir tá ótimo tá tudo certo e se quiser que eu vá fazer a tua janta, não tem problema se eu quiser que eu limpe a piscina, não tem problema tá tudo certo
1: Grisada, inclusive, é...
0: inclusive, marquem o Thiago Galhardo nesse nesse podcast, né? <risos> Compartilhem aí é, no seu Instagram, botem no stories e marquem o Thiago Galhardo. Thiago Galhardo Galhar você, Deus. Preci- você precisa ouvir isso. Coloca isso só, por favor, tá? Só Ouve coloca Ouvi isso pelo amor de Deus. Deus. É. Não, só foi, com... assim, foi assim que ele respondeu o texto, né? A gurizada achei fantástico, cara. Muito obrigado, Gurisada aí. Gurisada começou a marcar, 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 cara. Quando eu vi, eu falei: bom, o cara dos dois, um, não, né? ele vai bloquear vai me bloquear para não receber notificação mais. <risos> Porque eram centenas de pessoas marcando ele. Obrigado, gente. É muito legal é, ter esse tipo de carinho de vocês, de parceria, né? Lucas Colara, espero que eu não fique vendo mais suas risadinhas para Chacho Kudê nas lives, tá? Ah, eu sou fechado com o Kudê, né? Eu vou marcar um churrasco com ele um dia. Se Deus, se é. Deus quiser, a gente marca o um churrasco para falar de futebol. E, cara, eu não imagino grandes. que ele queira falar de futebol, né cara? imagina, chega pra fazer um churrasco com um cara desse, a última coisa que ele quer falar é de futebol né? ou tu vai dizer o que vai marcar um, ai ah, vamos marcar aqui um, vamos marcar um churrasco com os seguidores aqui do Vermelho Podcast, chega lá e o cara te pergunta, e aí Colar, é bastidor porra, o que eu quero é tomar cerveja e comer uma carne, tá ligado, caralho de bastidor pelo amor de Deus, falar de qualquer coisa menos de futebol, me tira isso aqui da minha frente Curizada <risos> ah, 1 Internacional, beijo do Gordo, falou Tá, tchau pra vocês, não esqueçam de marcar o Thiago Galhardo na divulgação desse podcast, valeu? Aquele abraço, até a próxima.